0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》4 232瓜子店火灾。相传康熙年间，瓜子店在正阳门南面偏东发生火灾，这瓜子店内啊有个重病的青年不能逃出来，连同房屋一起烧死了。火灭之后，挖掘火场。尸体已经烧焦，还有一只狐狸和青年一道被烧死，因而知道这青年的病是受到胡精所迷惑造成的，但是却不知道胡精为什么会被烧死。有人说呀，这胡精情深意重，去救青年，救不出来就死守在旁边不肯离开。有人说胡精把人迷死了，被神灵诛杀。这些说法都不对。狐精鬼怪都会变化，而且鬼怪还会穿屋透壁逃生。鬼有形状无质量，纯粹是气体。气体没有什么不能去，所以没有任何东西能阻挡。狐精能大能小，和龙相同，但有形状有质量，质量可以缩小，但不能变成虚无。所以啊，有缝隙就能逃走，没有缝隙就不能出来。即使是最灵巧的狐精来往一定会经过窗户门口。这个青年未死时，狐精还来迷惑。猛然间碰上火灾，门口窗子都是火焰，所以一齐被烧成了灰烬。第二个故事，婢女离魂。门生徐静如通盘说，他家乡有个富户，钟爱眷恋一个婢女到了极点。婢女也全心全意爱主人，发誓不改嫁。富户的夫人内心嫉妒，但又没有办法。碰到富户有事外出，夫人就秘密的找来人贩子，把婢女卖给别人。等富户回家，就告诉他婢女偷了东西逃走了。家里别的人知道主人回家之后事情一定会有变化，就假装别的人想人贩子把婢女买出，藏在尼姑庵中。婢女自从到人贩子家开始，就眼睛直视，不讲话。扶她站立，她就站立；扶她行走，她就行走；按她躺下，她就躺下。否则啊，就像木偶一般，整天不动。给她食物，她就吃；给她饮料，她就喝；不给，也不像人要。到了尼姑庵，也是这样。医生认为啊，是因为愤恨导致痰迷，但吃药又无效。到尼姑庵后也没有苏醒过来，就这样不死不生的过了一个多月。富户回家呀，果然拿着刀与夫人争吵，还杀了一头羊，洒血禀告神灵，发誓要与夫人斗个你死我活。家里的人估计实在不能瞒住，就对富户讲了实话。这富户急忙到尼姑庵中把婢女接回家，婢女呆吃的样子仍然一样。这富户贴着他耳边呼喊他名字，这婢女一下子清醒过来，好像做了一场梦。他自己说呀：“这刚到人贩子家时，想到这一定是夫人的意思，主人必定不会抛弃她，因此自己跑回家，又怕夫人看见，就经常躲藏在隐秘的地方等候主人回家。现在听到主人叫喊，一高兴就跑出来了。”还说到家中某日见到某人，某人某日做某事，所说一点没错，这才知道他的肉体出去了，灵魂仍然留到家里。由这件事情推论，所谓倩女离魂的故事，事情也不过如此，只是小说家编纂成了文章，当成了佳话。至于说到灵魂回归肉体之后，衣服都变成了双重，这就更荒诞乱讲了。穿衣服的是他本来的形体，很短时间之内衣带都没有解开，怎能层层的套进去呢？为什么不说衣服像蛇蜕皮一样掉下来？这比较符合事物的实际啊。第三个故事，填不满，故宫填不满，晚上赶路迷了方向，误经过坟墓之间，脚踩着一具骷髅，骷髅出声说。哎，不要踩坏我的脸！我要害你。田不满又憨又凶，就骂道：“谁叫你挡路？”骷髅说：“呀，有人把我移到这儿，并不是我想挡路。”田不满又骂道：“怎么不去害他呢？”骷髅说：“呀，他的运气正在旺盛时期，我对他没有办法呀。”田不满又气又笑地说：“难道我就衰败吗？”他运气旺盛的人欺侮运气衰败的人是什么道理呢？骷髅发出哭声说：“你的运气也是旺盛的，所以我不敢作怪，只是讲大话来吓唬你，害怕旺盛欺凌衰败。人间的事情都是这样，你怎能只是指责鬼呢？”我恳求你把我拨进土洞里去，这是您的恩惠了。田不满大步冲过去，只听到背后有呜呜的声音。最后啊。也没有别的怪事我认为田不满缺乏仁爱之心，不过碰到粗鲁莽撞的人，却要用大话去激怒他，这个鬼啊也有不对的地方。第四个故事，以树小童。蒋绍生编修说呀，有个书生坐船北上，停泊在北仓杨柳青之间，这北仓呢离天津二十里，杨柳青离天津四十里。当时已是黄昏时分，四面迷迷蒙蒙。在离开村落比较远的地方，有一个少年正靠着树站着。这少年十分漂亮，衣服华丽整洁，但神情意态啊，不像大户人家的儿郎。这书生本就是个轻薄人，就上岸和少年谈话。这少年呢，带着南方口音，自己说流落在这儿，已经有人约定带他回去了。现在呢？只不过人还没有等到，两人谈话渐渐融洽，书生就用语言去挑动少年，还把善待上的汉代玉佩送给了他。少年红着脸拒绝了，说：“您是个明白人，我也不必隐瞒。不过老朋友情深意重，我实在不忍心投到别人怀抱里去，就把玉佩放在地上，自己走了。”书生还不满足。想偷看少年居住的地方，就轻手轻脚的在后面追踪，走过几十步之外，这少年一下子就不见了，只在草木丛中有一座小坟墓。这才醒悟啊，这少年是个鬼。女子侍奉丈夫、啊、是大道理，只嫁一个丈夫叫做贞洁，在野外与情人幽会就叫做放荡。做男人的却举男人同性爱恋，这已经失了身。还要说只爱一个人，这不是弃本逐墨吗？但是啊，比那种翻脸复兴的行为还稍微好一些。真道学先生，我的老师陈白牙先生说呀，有位教过他的老师啊，笃信落学敏学，却又不追求讲学的理学家名气，所以贫穷到老，毫无名声。但是思想行为十分规矩，完全是一个古时候的君子。他曾租住几间空屋，一天晚上听到窗外有讲话声，说：“有事告诉您。”又担心您害怕，怎么办呢？这先生说：“你只管进来，没有关系。”这个人进门之后，把脑袋顶在井上，两边用手扶住，脑袋之上呢没有方巾，却身穿秀才的衣服，斜染半身。先生拱手请他坐下，他也谦恭有礼。先生问道：“有什么话？”这个人说：“呀，我很不幸，明朝末年被强盗杀死，鬼魂滞留在这间屋子之内。过去有人居住，我虽然不想作怪，但阴气和阳光互相争斗，许多人被惊吓，我也于心不安。现在有个计策，邻居那所住宅可以容纳您的家眷。”我到那边多次作怪，他们一定会搬走。如果有另外来住的人，我照旧去捣乱。那所住宅一定成为废弃的房屋，您就可以用低价买进，迁居到那边。我仍旧安居在这儿，这样不是双方都有利吗？先生说呀，我平生不做阴谋诡计的事情，何况支持鬼去害人呢？按照道理，我不能做。我在这间屋子读书，图个安静。既然你在这儿，我马上改为住房杂物的房间，日日关闭上锁，你看可以吗？鬼惭愧认错，说：“我只见到你桌子上有谈姓李的书册，所以才敢提出这个计策。我不知道你竟然是个真道学的学者，我失言了。既然得到你的收容，我就寄托在你这房间里好了。后来啊。”先生在这儿住了四年，也没有别的怪事。原来正气就足以震慑鬼怪了。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，大家晚安。